0: Vous allez écouter une lecture d'une brève de et par Nico Oso. Nico Oso, c'est le nouveau pseudo de Nicolas Guernic, anciennement Nourse Maloso, Artiste lillois qui travaille l'image et le texte dans une approche aussi sensible que brutale. Il a commencé par l'illustration, puis la bande dessinée, le pop-up, l'écriture. Jusqu'à ce que celle-ci trouve une place autonome dans sa pratique. Il dépeint la violence de cette société de manière intime, crue, souvent drôle, parfois débile. Il se sert de l'écriture comme du dessin, comme un exutoire, une manière de mettre à distance. Les brèves sont une série de textes à durée indéterminée, débutés en juin 2019. Confession intime, texte sous pape, écrit dans l'urgence pour évacuer une tension, pour gérer des situations dérangeantes ou inconfortables. La brève que vous allez à présent écouter se nomme « Auberge de jeunesse
1: ». J'arrive dans la piaule, un dortoir où il n'y a que des mecs. Les rideaux fermés laissent à peine passer la lumière, au gré du vent. Une odeur épaisse, plane, bien présente, entre le vestiaire d'après-match et le lendemain de cuite. Une odeur de couilles et de testostérone qui me fait vite oublier le sourire de la fille de l'accueil. Dommage. Mes compagnons de chambre me dévisagent. Je lance un bonjour mou auquel deux trois sur les sept huit répondent. Pas si mal. Je trouve un lit superposé vide, balance mon sac sur celui du dessous et m'affale comme une masse. Journée hyper jouissive et hyper intense. Résultat, je suis crevé et j'ai pas envie de faire dans le social, ni de faire semblant. À côté, certains discutent et commentent ce qu'ils viennent de dire par des hashtags. Hashtag grosse soirée. Hashtag je t'ai cassé. Hashtag tu t'es pris pour qui. Hashtag bouge de mon lit. En écho, des rires gras. Je ne peux m'empêcher de penser à 1984, à l'appauvrissement du langage menant irrémédiablement à l'appauvrissement de la pensée. On est en plein dedans. Ça m'en foutrait des cauchemars si ça ne me faisait pas sourire. Je sens des yeux observer mon corps amorphe, mon corps inconnu, mon corps intrus, mon ventre qui gonfle et qui dégonfle lentement, mes tatouages qui dépassent, mes pieds qui puent et mes fringues sales. Je me redresse. Erreur stratégique. Mes deux voisins de lit se tournent vers moi. Je panique, patine, souris, et voilà que j'amorce moi-même la discussion que j'ai tenté d'éviter. Parler pour meubler le vide, parler pour gommer cette angoisse injustifiée, leur faire croire qu'ils m'intéressent, il pourrait m'intéresser, mais pas ce soir. Je donne des réponses courtes et repose une question dans la foulée. Ils viennent d'Annecy et Genève-Bruxelles en avion, c'est à peine une heure. Ils sont là pour fêter un anniversaire. Ils se sont mis la tête à l'envers hier et redécollent demain à dix heures, donc ce soir, ça va être resto tranquille pour se décrasser de la veille. Ils me dosent, me font grand sourire. Je crois qu'ils cherchent une complicité masculine, l'entente tacite de l'union dans la beuverie. Car c'est bien connu, les mâles, les vrais, se révèle dans l'orgie. Je souris timidement, mécaniquement, mais ça me coûte. L'un d'eux me met en garde. Alors je te préviens, il y a le Chinois, il est parti en ville là, mais il ronfle comme un porc. Je me remercie d'avoir anticipé le coup du gros porc ronfleur car j'ai des boules caisses, et j'en déduis que le Chinois, à défaut d'être Chinois, doit au moins être asiatique. Et toi alors? Qu'est ce que je dis, qu'est ce que je filtre? Moi je viens de l'île, je suis là pour le week-end, pour un stage de clown. Leurs bouches font ok, mais leur corps reste figés. Ils n'ont pas bien entendu ou mal compris, c'était une blague Leurs corps disent clairement non. Non, ils n'ont pas compris et moi j'ai la flemme d'expliquer, de rentrer dans le détail et de partager mes pépites de la journée. Alors je les laisse dans le flou et file prendre une douche. Plus personne dans la chambre j'en profite pour tendre le drap que j'ai en rabe autour de mon lit, un drap pour couper la lumière du néon qu'ils pourraient malencontreusement allumer à leur retour, un drap pour fabriquer ma bulle, dormir à poil, tranquille, seul au milieu de tous. Je m'allonge, les trois quatre pages de Fuck America, et sombre. Plus tard, je les entends arriver au compte gouttes discret, ça me réveille à peine. 2h45. Effectivement, le chinois ronfle comme un porc. Je le maudis. Mes bouchons ne servent à rien. Je les maudis. Je tourne en rond. J'envisage de dormir ailleurs, dans le couloir ou sur une banquette dans le salon. Je me tends. Il est là, à un mètre. J'envisage de le tuer. Je m'imagine debout, à poil à côté de son lit, avec mon oreiller dans les mains. Je devrais être rapide pour ne pas réveiller les autres. Vu les bruits qu'il fait, on conclura un ronflement foireux ou une apnée du sommeil un peu trop longue. J'écris sur mon téléphone pour chasser cette idée. Le chinois est pris d'un soubresaut, se calme. J'en profite pour tenter de m'endormir à nouveau, en espérant de ne pas le croiser au réveil. Je pense à la méditation qui pourrait m'aider dans ces moments-là, à demain qui risque d'accrocher si je dors mal, à l'empreinte carbone de mes compagnons de chambrée. Au matin, la fine équipe se prépare rapidement en se croyant silencieuse, et quitte la piole. Le chinois est encore là, à vrombir. Nous sommes tous les deux dans ce grand dortoir vide. L'espace d'un instant, j'envisage une nouvelle fois de l'étouffer. Je m'assierai lentement, mes fesses sur mon oreiller, sur sa face. Je resterai assis, là, mon toujours à poil, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Mais pour l'instant, il faut que je m'habille. Il y a le petit-déj qui m'attend. C'est inclus dans le prix et je compte bien en profiter.